0: aqui para a nossa escola bíblica semanal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos, daremos continuidade à nossa terceira temporada e a terceira aula hoje vai ser sobre o paraíso perdido, né? E o que Jesus Cristo fez para que pudéssemos lidar com essa situação. O Instagram aqui, né, aqui que é o pessoal que já está conectado, sejam todos muito bem-vindos. É, antes de começar a aula propriamente dita... Eu fiquei de responder duas é, perguntas na aula passada e vou, respo vou respondê-las agora. né? Foi, uma foi feita por Cassen e outra foi feita por Milena. Foram duas perguntas. Na aula passada, é, nós falamos sobre... Nós tivemos a primeira e a segunda aula. A primeira aula, falamos sobre Gênesis 1 e 1, 26, né? que é a criação do universo, a criação do homem. E na aula passada, nós falamos sobre as estratégias da serpente. Nós falamos como é que a certamente das perguntas Várias perguntas né, que nós abordamos Respondemos, mas havia, houve duas é, Que não eram bem exatamente Sobre o tema E que eu disse que responderia hoje E vou fazê-lo A primeira foi Foi, de, foi feita pela Grande Cassênia Cassênia perguntou é, Sobre a questão da mentira lá Que foi feita por Raab E e eu, é, nós vimos na aula passada não é, que a mentira é uma estratégia do inimigo de nossas almas, né? que Deus não tem pacto com a mentira, que Deus, inclusive, a expressão genuína da, da verdade. O próprio Jesus de Nazaré, em João 14, 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Cassênia, ela fez uma pergunta muito interessante sobre a mentira de Raab, né, que está lá em Josué, no capítulo 6, nos, nos versos 20, 22 e diante. E na momento de, será que, assim, eu fiquei, será que Deus ele em algum momento daquela passagem eu não me recordava totalmente, Deus ele a ah, promove ou aceita ou diz que é certa a mentira, mesmo que a mentira tenha um fim que se, se ache nobre. E, de fato, eu, não, assim, eu sei que os princípios gerais das Escrituras, a mentira nunca é válida. Mas, diante da pergunta, eu fiquei pensando, será que há alguma situação que passa essa impressão de que Deus concordou com isso? E é, é porque nós, lá no Evangelho de João, inclusive, no, lá no capítulo 8, né, no verso 44, nós lemos que, que o inimigo de nossas almas é o pai da mentira, é o pai da mentira. Então, não há um tipo de mentira que possa ser dita uma mentira proveniente de Deus, com a qual Deus concorda, não existe essa possibilidade de uma mentira santa, não existe essa possibilidade de uma mentira santa. Mas Raabe, de fato, ela mente, né? Isso, as, as escrituras lá em Josué falam é, da prostituta Raabe ela, e ela mente. E Raabe é uma pessoa de fé, inclusive está na, na galeria dos, das pessoas de fé lá de Hebreus, Hebreus 11, Raabe está no verso 31, salvo engano. O que eu, e, e de fato, meus, meus amados irmãos, eu não vejo nas escrituras nenhuma passagem que possa nos dizer que é, Deus concorda com aquela mentira. A Bíblia ela é um registro fidedigno, fidedigno do que aconteceu e acontece na realidade. A Bíblia ela não é uma ficção e, de fato, ela registrou que Raab mentiu, mas o fato de Raab ter mentido e a Bíblia ter registrado não quer dizer que essa era a vontade de Deus. Há coisas perversas na Bíblia, né, feitas por pessoas, sem que isso seja a vontade de Deus. É, tudo o que ocorre, Deus permite, mas nem tudo o que ocorre, Ele quer. Nem tudo o que ocorre é da sua vontade. Tudo o que ocorre é, sim, da sua permissão, mas não quer dizer que seja da sua vontade. E a me mentira de Raab é um desses exemplos, é algo que está no domínio da permissão de Deus, mas não está no domínio da sua é, vontade. Então, assim como tem relatos de estupros, né, inclusive no palácio, é, tem relatos terríveis, a própria queda de Adão e Eva não era da vontade de Deus, mas era da permissão de Deus. A mentira de Raab é a mesma coisa. Então, isso não é um contra-exemplo ao que nós dizíamos, que a mentira é algo que provém do inimigo das nossas almas e não provém de Deus. É um exemplo de algo que aconteceu na realidade que Deus permitiu, claro. Tudo que acontece Deus permite, mas Deus não quis. E Deus age é, diante de Raabe da mesma forma que age diante das pessoas imperfeitas. Deus perdoou Raabe, né? E Raabe está é, diante de sua imperfeição, se colocando, se colocando para Deus e, é, e Deus nos aceita imperfeitos e e nós entregamos a vida para ele quando somos imperfeitos. E a partir daí é que começa passo a passo o nosso processo de a cada dia estarmos mais e mais perto daquele que é o exemplo, que é Jesus Cristo. Então esse processo é chamado de santificação. Mesma coisa lá para a Milena, ela faz uma outra pergunta que eu vou abordar aqui. Só são essas duas perguntas que eu fiquei de, de abordar na aula subsequente ela faz uma pergunta sobre a questão assim né das parábolas é, que Jesus eu não me eu não me lembro exatamente das escrituras né mas lá em é, possivelmente em Mateus né nós temos essa passagem lá que Jesus ele fala em parábolas e, e ele e diz que ele fala em pará parábolas para que os outros não entendam. E, a, e às vezes, assim as pessoas ao lerem isso acham que Jesus optou em um determinado momento por falar para que as outras pessoas não entendessem. É, na realidade, o que Jesus expressa ali é que aquelas pessoas que tinham o um coração é, fechado é, é, aquelas que, que se recusam à abertura do entendimento são aquelas pessoas para as quais as parábolas são secretas, né? Ele quer que todos entendam. Tanto é assim que nessa mesma passagem, quando nós lemos isso, eu falo aqui para é, Milena que perguntou, a doutora Milena que perguntou, tanto na mesma passagem que lemos isso, nós temos a expressão lá nas escrituras, Jesus dizendo que abençoados sejam os seus ouvidos, né? Ele... Ele ensina isso aos discípulos. Ele diz que abençoados são os ouvidos que ouvem, que tem a predisposição para ouvir. É, que não são ouvidos e corações fechados para ouvir as verdades que não esperam. É interessante que no meio evangélico, no meio cristão de modo geral, às vezes tem isso também. Pessoas que não estão preparadas para ouvir as verdades que machucam. né? Muitas verdades machucam. Muitos querem um discurso que seja um discurso que querem ouvir, não que precisam ouvir. Então, é aquela passagem, nesse caso específico, que diz que Jesus fala em secreto lá nas parábolas para alguns não entenderem, na realidade ele quer que todos entendam, mas alguns não entenderão se não tiver os ouvidos e os corações é, direcionados. Então assim, são as duas passagens lá, qualquer dúvida suplementar, coloque aí que nós nos aprofundaremos. Hoje foi um dia muito corrido no trabalho, cheguei e já me lembrei dessas, dessas perguntas para é, falar com vocês. E vamos falar hoje sobre a questão do paraíso. Nós vimos na aula passada que a, o inimigo das nossas almas usa aquela estratégia né, que nós é, já estudamos lá. E primeiro, é, é, se você não viu ainda essa aula, assista. É muito importante essa aula passada sobre as estratégias da serpente, as estratégias do inimigo de nossas almas. A primeira estratégia nós vimos é gerar confusão, dúvida quanto ao comando de Deus. E isso ocorre lá na, no caso da serpente, ocorre, ocorre com Jesus no deserto e ocorre com cada pessoa. Esse, essa é uma estratégia. Primeiro, gera confusão quanto ao que Deus exatamente quer que nós façamos. Qual é o comando de Deus para a nossa vida? Então, isso gera lá. Isso, isso tem essa situação lá que é muito, muito corriqueira até hoje. Nós vimos que a segunda estratégia do inimigo de nossas almas é a estratégia de gerar confusão não mais quanto ao comando, mas uma confusão quanto às consequências da desobediência desse comando. Está tudo lá na aula passada, tá na aula 302. E a terceira estratégia é... E, é tentar é, fazer uso da ambição do homem da humanidade para que a pessoa abandone o caminho certo o caminho de Deus então essas três estratégias são três estratégias estratégias que são é, utilizadas lá no jardim logo no, pela serpente logo no começo da humanidade são estratégias que nós vemos correspondência quando o inimigo de nossas almas vai tentar Jesus de Nazaré no deserto e são estratégias, conforme vimos nas aulas passadas, ou na aula passada, mas especificamente que são utilizadas até hoje. Então, essas estratégias é, em, no, no deserto, em relação a Jesus de Nazaré, conforme sabemos, não foram bem-sucedidas. Mas, em relação ao casal, Adão e Eva no jardim foram. E eles resolvem serem é, conhecedores do bem e do mal. Eles resolvem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu expliquei já na aula passada e, e repito aqui que quando o, a humanidade diz que quer ser conhecedora do fruto do bem e do mal, quer ser conhecedor do bem e do mal, ela diz assim, é como se ela dissesse assim, não basta ter sido feita a imagem e semelhança de Deus, eu quero ser o próprio Deus. E não basta que, que eu seja a imagem e semelhança de Deus e que eu haja corretamente, que, que o certo e o errado sejam provenientes da régua da moralidade que é Deus. Eu quero ser a regra da minha própria moralidade. Então é isso que eu sempre digo, reiteradas vezes, porque essa proposta e, e, a qual o casal sucumbiu é uma proposta que é feita hoje de né para pessoas jovens a, a todo momento. Não é? e ela ganha essa roupagem se você deseja vá adiante e faça se você quer vá adiante e faça que é bom é, o desejo é a regra da, a régua da moralidade ora, se o meu desejo é a régua da minha moralidade eu acabei de fazer a mesma coisa que o casal fez diante do inimigo de nossas almas que a, que a mulher fez diante do inimigo de nossas almas eu acabei de dizer assim, eu não quero que a fonte da moralidade seja extrínseca a mim mesmo, eu não quero que seja Deus. Eu quero ser a fonte da minha moralidade, ou seja, e não basta a mim ser feito a imagem semelhante de Deus, eu quero ser como o próprio Deus, fonte do que é bom, justo, verdadeiro, belo, eu quero ser a fonte disso tudo. E é esta a a situação em que sucumbe a humanidade. Ela se acha capaz de ser a fonte do elemento, não apenas estético, do que é belo, do que não é, não apenas do elemento metafísico, do que é verdadeiro, do que não é, e ela quer ser a fonte até do elemento ético, do que é bom e do que não é. Então, todo relativismo que afeta e ataca os nossos jovens, tem como pano de fundo a sugestão que é feita pela serpente, que a fonte do elemento ético, estético, metafísico ou ontológico, se você preferir, pode ser você mesmo e não Deus. Está entendendo como é, é a mesma proposta que se repete e às vezes nós não entendemos isso, não vemos a gravidade disso tudo e então a Eva, a mulher no jardim, ela sucumbe a essa tentação, ela sucumbe a essa tentação e ela diz assim, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais de Deus, eu sou a fonte da minha moralidade, Deus se torna da perspectiva da humanidade algo dispensável, a dispensabilidade, a falta de necessidade de Deus é uma presunção impressionante, porque a pessoa se lança à posição do próprio Deus e tenta viver a vida como sendo ela mesma a fonte dos, da sua moralidade, da sua estética, da sua ontologia. E a decorrência disso é que ela vai encontrar uma situação em que ela não dá conta daquilo que é exigido. O homem se vê pequeno diante daquilo. É, é, é curioso, né? No, o, o, o filósofo Nietzsche, como vocês já ouviram falar certamente que é um dos filósofos mais importantes do, do século XX Friedrich Wilhelm Nietzsche, né, juntamente com Wittgenstein dois filósofos cada um no, no espectro aí um da filosofia continental ou da filosofia analítica mas Nietzsche tem um no, naquele livro clássico um dos clássicos chamado assim falava Zarathustra tem uma situação em que e eu não estou dizendo que Nietzsche é cristão, não. Né? Embora Nietzsche tenha sido filho e neto de pastores, né? ele, ele, ele tem críticas severas ao cristianismo, é, e é possível entender que as críticas sejam até mesmo a exteriorização religiosa do cristianismo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nessa obra intelectual, assim falava Zaratustra, tem a situação lá em que Zaratustra ele, ele sai do pé da montanha, ele quer ir ao topo da montanha ao, ao meio-dia, né? ao meio-dia em que as sombras são menores. É o meio-dia que as sombras são menores. E ele está ali, e aquela situação se torna insustentável, ele não consegue realizar plenamente aquilo, e ele se vê numa situação de ter descer a base da montanha. Assim, o personagem de Nietzsche, também chamado o super-homem, né? o além do homem, o Übermensch em alemão, é uma tentativa do homem de ser mais do que o homem, e nesta tentativa ele se entender fracassado, ele não consegue realizar isso. Então, o homem que pretende ocupar o lugar de Deus, ele se coloca numa situação de impossibilidade de realizar este intuito. É uma empreitada, é uma tarefa irrealizável. E, diante disso, existe uma situação de bastante terror, de bastante angústia, de bastante sofrimento. Gera-se uma angústia existencial, né, que a, a história intelectual chama, inclusive, de angst. Então, é uma angústia existencial é, da humanidade de viver sem Deus. Ela não consegue dar conta da realidade, ela não consegue dar conta da sua da sua própria existência. A sua experiência existencial sem Deus se torna insustentável. A insustentabilidade da experiência existencial no mundo sem Deus gera uma, angustia, uma angústia que só pode ser solucionada pelo abandono dessa visão de mundo e pela adesão a uma visão do mundo em que o único e verdadeiro Deus existe. E, e é ele que pode preencher o vazio da nossa alma. Então, o casal lá, ele quando faz isso, ele afasta... Ele, o casal Adão e Eva, quando ele come ah, o fruto né, do conhecimento do bem e do mal, ele traz para si a, a tentativa de ser igual a Deus, ser a fonte da moralidade, mas nós vamos ver que o mundo com o qual ele se depara, quando ele tira Deus da, da sua visão de mundo, é um mundo terrível. Então, o Gênesis, né nós estamos em Gênesis, no capítulo 3, deixa eu abrir para vocês, que eu, eu botei aqui a Bíblia. Vamos, vamos. O capítulo 3 é o capítulo da queda. né Vamos lá, Gênesis. No capítulo 3, nós vemos o seguinte. Você vê que você eu, 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 tem uma passagem aqui que eu gosto muito, acho muito interessante, que é o capítulo... Eu sempre falo sobre ela assim quando eu tenho oportunidade, que é o capítulo 3, no verso 21. O capítulo 3, no verso 21. Deixa eu ver se é o 21 mesmo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês que estão no YouTube e no Facebook. Qualquer coisa, pessoal, coloque aí nos comentários, tá? Que eu vou lendo aqui aos poucos. No capítulo 21... É, capítulo 3, no verso 21, que antes eu vou falar da expulsão né, do paraíso, mas antes de entrar lá, eu não posso deixar de, de ver, de mostrar para vocês essa passagem aqui que eu sempre falo sobre ela, que é assim, ó, o homem caiu e naquele mesmo momento, no dia da queda, as escrituras dizem assim, Dizem assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. É interessante que as Escrituras nos dizem que uma das decorrências do fato da humanidade ter escolhido viver afastada afastar de Deus foi que ela se viu nua, ela se viu despida, ela se viu com vergonha. E é interessante no, verso, no capítulo 3, no verso 21, que nós lemos aqui que no, mesmo no dia da queda, Deus não abandonou a humanidade e é interessante também que no dia da queda, conforme nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3 e o próprio Deus, né, o Cristo vem e veste a humanidade com pele e veste a humanidade com pele numa, num, num momento em que o homem não conhecia a morte, então a pele com a qual Deus veste os animais é decorrente da primeira morte que ocorre na experiência da humanidade como decorrência do pecado. Essa pele não é uma pele artif artificial, né? é uma pele de animais. Então, olha que coisa incrível. No mesmo dia da queda, Deus já vem e começa a ensinar a humanidade como superar esse problema do afastamento de Deus. Um animal é morto, é sacrificado, e em base, com base nesse sacrifício, ele, ou com, ou, com um produto decorrente desse sacrifício, que é a pele do animal, ele veste Adão e sua mulher. Então, Deus já aí começa a explicar pedagogicamente à humanidade que, para lidar com o pecado, a morte é necessária, o derramamento de sangue é necessário. E o derramamento de, no ato derramamento de sangue é que aqueles que se encontram ou se sentem desnudados têm seu corpo coberto. Então, a, essa metodologia que nós lemos nas Escrituras, Deus ensinando ao homem, pouco a pouco, qual é a forma de lidar com esse problema, começa aqui, já aqui. Não, nunca... E eu, aqui eu falo uma coisa que muita gente pensa. Nunca Deus quis lidar com o pecado com a lei. A lei não é para que a pessoa encontre a possibilidade de viver novamente com Deus. Tem gente que acha que Deus mandou a lei e disse assim, será que o homem cumpre a lei? Aí depois Deus teria visto, não, eita, Deus, o homem não cumpre a lei não, então eu vou mandar Jesus. Isso nunca foi, Jesus nunca foi um plano B, porque o homem não conseguiu cumprir a lei. Isso não é o evangelho, não, isso não é a Bíblia. A Bíblia deixa claramente, inclusive por essa passagem aqui, em Gênesis 3, 21, que... A forma de lidar com o pecado é, pela a morte é a decorrência ou é o salário do pecado e a forma de lidar com o pecado se dá pelo derramamento de sangue, não é? Então você tem aqui esse derramamento de sangue, essa forma que encontra o seu apogeu, o seu ápice, o seu cume, quando o cordeiro perfeito vem e entrega-se a si próprio para pagar esse pecado, que é Jesus Cristo. Aliás, João Evangelista, o prim... João Batista, que né, nós lemos lá no Evangelho de João, que João Evangelista escreve sobre, toda a vida que o Evangelho de João fala sobre João, está né, falando sobre João Batista. Então, João Batista, que é o primeiro profeta do Novo Testamento, quando ele vê Jesus Cristo ele diz, eis o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Então, essa... Tudo do Antigo Testamento aponta para o Cordeiro Perfeito, que é Cristo. Então, nós já vemos aqui, né? Cristo, ele vem e o Senhor Deus fez roupas. Quem Senhor Deus é esse? É o próprio Cristo que vem numa teofania e veste Adão e sua mulher por meio de um sacrifício que aponta para o seu próprio ministério aqui na Terra, que ocorrerá depois. Então, você vê como a Bíblia é impressionante. Não sei se vocês... Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí, tá? Nos comentários, para a gente... Poder é, respondê-las. Aí nós temos... Quando o um homem faz isso, ele, de fato, é expulso do paraíso. O verso... Isso é o verso, o verso 21, tem o verso 22. No verso 23 do capítulo 3 nós temos a humanidade sendo expulsa do paraíso, ela sai da presença imediata de Deus, porque aquele que está repleto do pecado, não é, é impossível que ele conviva com Deus, ele é, o mal é imediatamente destruído na presença de Deus. Então, o verso 23 diz assim, do capítulo 3, por isso... O Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. O Senhor, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Deus retira a humanidade do jardim do Éden. O, o, vamos ler aqui o verso 24, porque ele expulsa e coloca assim, eu li o 23, por isso o Senhor, Gênesis 3, 23. Por isso, eh, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Aí o verso 24 diz assim, ó, Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a África da vida. Os querubins ficam na entrada do jardim com eh, espadas flamejantes, né? Esses querubins representam o quê? O julgamento de Deus. Então, é uma, é uma expressão visual muito poderosa que diz assim, para que a humanidade volte à presença plena de Deus, ela terá de passar por, pelo julgamento. Esses querubins representam o julgamento de Deus e estão visualmente presentes durante todas as escrituras quando o tema é esse. Quando nós vamos ver, por exemplo, a construção da Arca da Aliança, sobre a Arca havia um, um, uma tábua, um assento um, um, um assento da misericórdia. Né? O nome correto é propiciatório, o assento da misericórdia. E ao lado dele havia o quê? Dois querubins. Em outras palavras, para você chegar à misericórdia, você tinha de passar pelos querubins que representam o julgamento de Deus é preciso passar pelo julgamento de Deus para buscar a misericórdia. E quando vemos lá em Jesus de Nazaré, quando esse problema é resolvido de forma definitiva na cruz, e a cortina é rasgada, representando a ideia de que o homem agora tem acesso a Deus, nós vimos que essa cortina, quando ela é rasgada de cima a baixo e cai ao chão como mulambos, vocês sabiam que na cortina tem a, a gravura de um lado e de outro exatamente dos dois querubins. Então, o julgamento de Deus passa a ser um, um pré-requisito ao homem entrar novamente na presença de Deus. E Deus lida com isso, apresentando-se a si próprio como objeto a ser julgado, que leva, levando sobre si toda a... Condenação, toda a condenação. É, é isso que, que ocorre. Então, o, o nós vemos o seguinte: que o homem, após trazer para si, o querer trazer para si, a, a possibilidade de ser a fonte da moralidade, ser a origem. É, do bem e do mal, ele se coloca num lugar que está fora da bênção de Deus, fora da bênção de Deus que ele experienciava no jardim. Então, a partir daí, a vida passa a ser uma vida absolutamente diferente da vida que o, que o casal experienciava no jardim. Ora, no jardim ele tinha tudo, né? Ele tinha um lugar para viver, ele tinha Deus que caminhava juntamente com eles. Né? Deus, que tinha uma, uma presença imediata de Deus. Adão tinha uma mulher, tinha uma família. Adão tinha um propósito. Deus dava um propósito para ele. Adão passou a trabalhar logo no começo. Teve que nomear os animais, cultivar o jardim. Ele tinha um propósito para a sua, sua vida. E depois, não, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. O, é interessante que, na pró no próprio capítulo 3, nós começamos a ver é, várias diferenças nessa, nessa nova realidade em que o homem é, se coloca. Né? O capítulo aqui 3, no verso 18, fala de espinhos, ervas daninhas. É, é uma nova realidade que se apresenta, fala do... Do, da dificuldade do trabalho para se alimentar, não é que o trabalho seja uma maldição. Eu já falei aqui em outra aula que o trabalho existe antes da entrada do pecado no mundo. Mas o sofrimento que tantos têm diante do trabalho é uma maldição decorrente é, de tudo isso. O casamento, que era uma instituição perfeita, fora do jardim, o passa a gerar vários problemas, né, o, é, nós lemos que é, Adão, ele culpa Eva pelo que Eva fez e ao mesmo tempo Eva nota que Adão não estava ali, o homem não estava ali para defender a mulher quando ela enfrentava aquela luta diante do inimigo. Então você vê que essas situações, né, um passa a culpar o outro, um passa a culpar o outro e a, a decorrência do afastamento do lugar em que Deus agia sobrenaturalmente passa a ser evidente. É, os efeitos da velhice passam a ser percebidos, passam a se tornar perceptíveis e eles experienciam a, a dor, as, experienciam a angústia sobre a qual eu falei antes, experienciam as coisas é, mais e que eles não sabiam lidar com isso. Deve ter sido uma mudança muito radical é, na vida de Adão e Eva, quando eles escolhem serem eles a fonte da moralidade. O fato dele querer ser a fonte da moralidade não resolve os problemas que são impostos pela existência. Ele vê que ele não consegue dar conta dos problemas que aparecem. Ele, a humanidade da mesma forma até hoje as pessoas que se autoproclamam fontes de suas próprias moralidades têm vidas angustiantes 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 é, quando por exemplo a pessoa que coloca qualquer outro lugar ou qualquer outra coisa no lugar de Deus não consegue resolver o problema da existência Qualquer outra coisa que colocar no lugar de Deus não resolve problema a existência. O próprio dinheiro, por exemplo, que não é o um mal em si, mas o amor a ele é um mal, quando pessoas colocam o dinheiro no lugar de Deus, não resolve os problemas. Né? Nunca houve tanta depressão e angústia na humanidade. E as classes que sofrem mais desses males são exatamente as classes mais bem é favorecidas economicamente, porque são essas que são mais tentadas a colocarem o dinheiro no lugar de Deus. O dinheiro no lugar de Deus. Então, assim, nós vemos que isso se repete, isso se repete, e aquele dia demonstra coisas terríveis que estão a aparecer, e a noite vem e Deus não aparece, e eles estão sóis. Eles estão sóis. E a, a espada na mão dos querubins deixa claro ali para eles que a volta ao jardim não é tão tão fácil assim não ela repre... a volta ao jardim a volta à presença de Deus tem de ser resolvida de outra maneira tem que ser resolvida pelo julgamento e esse julgamento é exatamente o que Deus passa a trabalhar durante todo o Antigo Testamento é apontar para aquele que será enviado para o julgamento a humanidade se encontra, depois da entrada do pecado do mundo, depois da decisão do primeiro casal, ela se encontra doente espiritualmente. É uma doença espiritual, doença espiritual. E a decorrência disso é, de fato, não saber como se portar, resolver os problemas é, por si sóis. O homem não é capaz de dar conta da sua própria experiência existencial. Ele só pode plenamente viver a sua existência, quando a fonte daquilo que realmente importa é alheia a ele próprio, é o próprio Deus. Nem sendo fonte da moralidade, o homem conseguiu dar conta da hostilidade do ambiente em que ele passou a viver. Nem sendo fonte da própria moralidade, o homem deu conta da frustração, do medo, da da dor do sofrimento e mesmo do maior inimigo desses todos, que é a própria morte, se é a própria morte. Agora, quando nós lemos isso, nós, eu já falei aqui que Deus não abandona a humanidade e Deus passa a agir, Deus passa a agir. Já falei de Gênesis 3.21, que é uma, um efeito pedagógico que Deus nos mostra o que será feito, né? Mas aqui nós temos eh, também, antes disso, no verso. Eh, no verso 14, capítulo 3, verso 14, nós temos aí algo muito importante da perspectiva teológica. Porque nós temos aqui que. A humanidade passa a ter esperança em decorrência de um ato que Deus faz amaldiçoando o mal. Vamos ver é, o capítulo 3, verso 14. Vamos, o 13 é o seguinte, né? É, quando a, o, a, a Eva havia comido a serpente, aí no 3,13. Diz assim, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí o 14 diz assim, então o Senhor Deus declarou à serpente. Olhe que Deus, ele se vira contra o mal. Imediatamente. E diz assim, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, esse maldita é você tem uma importância teológica muito grande, porque é por meio dessa expressão de maldição da, do mal, a serpente era o inimigo de nossas almas, é a, o mal concentrado ali que Deus amaldiçoa. Ao amaldiçoar o mal no amaldiçoamento do mal, a humanidade volta a ter alguma esperança, esperança, o, o que Deus diz aqui para a serpente, maldita, quando ele olha para a serpente e diz maldita é você, o que Deus está dizendo é o seguinte, a humanidade pode ter esperança, pode ter esperança, não é, embora a serpente tenha enganado a humanidade, ela não terá a última palavra a última palavra não é da serpente, Deus imediatamente intervém e amaldiçoa a serpente Deus coloca uma maldição sobre o mal o mal terá um fim o mal será destruído em um determinado momento é ao, ao amaldiçoar o mal, o homem que eventualmente estava absolutamente desesperado, sem esperança ou desesperançado, se você assim preferir, encontra nesse amaldiçoamento do mal, uma abertura ou uma luz para que ele possa reviver a sua esperança de um momento e uma experiência de vida plena com Deus com Deus. Se não houvesse o amaldiçoamento do mal, a promessa de amaldiçoar o mal, como um homem poderia ter esperança de viver a eternidade em um lugar em que somente o bom, o justo e o verdadeiro prevalecesse? E outra coisa, se não houvesse por parte de Deus o amaldiçoamento do mal, quem poderia amaldiçoar o mal senão o próprio Deus? A humanidade ou, já viu que não podia muito, quando trazia para si próprio própria a fonte da moralidade, não é? Estava experienciando a dor, o sofrimento, os espinhos, etc. E se você quiser contar a história daquele momento até agora, é isso aí. O que é que o mandato tem experienciado? Se você eh, abre os jornais de amanhã, o que é que tem? Né? Coisas ruins, muitas coisas ruins. E isso é decorrência do mundo em que ela vivia. Ela não é capaz de lidar com o mal, quanto mais amaldiçoar o mal, acabar com o mal, a humanidade se vê impotente diante disso. não é? Agora, acontece que uma outra, o homem passa a ser a fonte da moralidade. Ou seja, o mal também decorre desta fonte. O homem traz para si a ideia de que ele é conhecedor do bem e do mal, e Deus tem que lidar também com este mal, cuja fonte o homem resolveu ser. E é interessante aqui que nós lemos no capítulo 3, no verso 14, e isso aqui é muito interessante da perspectiva teológica, porque no capítulo 3, no verso 14, nós vemos que Deus amaldiçoa a assim, a, a personificação, porque não é a pessoa, mas amaldiçoa a serpente, que é a personificação do mal. Mas a humanidade também deve sofrer uma ação, porque ele, a humanidade trouxe para si ser a fonte da moralidade, e Deus tem, também tem que prometer que vai lidar com essa situação. E aqui, no verso 17, é que nós vemos algo extremamente interessante. É o seguinte, né? você vê como Deus é bom. O verso 17 diz assim: E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, aí dizer: Pronto, como disse aí, acho que Adão disse assim: Pronto, agora vem a maldição de Deus, do de um jeito que veio a maldição para a serpente, a maldição de Deus vem direitinho para mim agora. Do jeito que vem a maldição para a serpente, a maldição vem, vem direitinho para mim aqui. Aí, olha que curioso. O verso 17 continua assim. ó. Vou ler de novo. O verso 13, Gênesis 3, 17. Visto que você deu, vi, é, é, verso, é, capítulo 3, verso 17, e o homem declarou. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, em vez de dizer, maldito é você, como ele fez com a serpente, ele diz assim, ó, maldita é a terra por sua causa. Olha que coisa curiosa, não é? que coisa coisa curiosa. No verso capítulo 3, verso 17 de Gênesis, a maldição ela é direcionada indiretamente ao homem e não diretamente. No verso 14, aqui 3:14, a maldição é direcionada diretamente à serpente. Gênesis 3:14, a escritura diz assim: "Maldita é você", mas em relação à serpente, mas em relação à humanidade diz assim, ó: "Maldita é a terra por sua causa". É aqui nós vemos pela primeira vez aqui uma a uma, a equação se estabelecendo em que a misericórdia ou ou melhor dizendo, o amor e a justiça passam a dialogar. O diálogo principal, a solução plena deste diálogo acontece no advento da cruz, é no advento da cruz que o amor é, encontra a justiça, a cruz é a união de amor e justiça, e aqui já começam a dialogar, não é? O Deus, em Gênesis 3, ele anuncia, anuncia que irá lidar com o problema do mal, que o mal será destruído, mas no caso do homem ele posterga a solução perfeita dessa situação, fazendo com que a maldição seja tirada e atinja o homem apenas indiretamente, atingindo a Terra por causa do homem. Não é que Deus não vá lidar com o homem, é que Deus começa aqui o seu processo pedagógico de ensinar a humanidade como é que isso será feito? E essa união da justiça e do amor será aperfeiçoada, demonstrada à humanidade e se dará de forma plena no advento da cruz, lá em Getsemane, na morte de Cristo é que o amor encontra verdadeiramente a justiça, a justiça. Mas você já vê esse padrão aqui, né? De Deus, né? Você vê esse padrão. É... Essa situação de desviar, vamos dizer assim, o, a maldição do homem direta para atingi-lo apenas indiretamente ao atingir a terra, ela é resolvida de forma plena na cruz. É na cruz que a humanidade, na pessoa de Jesus de Nazaré, traz sobre si, todos, toda, lida com toda a maldição que carrega sobre si toda a maldição, como está lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13. É, deixa eu ler Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, que vocês vão ver como essa questão que se inicia aqui em Gênesis se aperfeiçoa e fica muito clara no advento da cruz. Em Gálatas 3, 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó como a Bíblia é uma só história, né? A gente acha que tem várias histórias separadas, não, mas a Bíblia é uma só história. Olhe Gálatas 3:13. ele lida com essa mesma situação. Diz assim, ó. Eu vou compartilhar com o pessoal que está acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, você que está no Instagram, você abre aí, tá bom? No livro, na carta do, de, do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, que a Bíblia diz assim, ó. O que a Bíblia diz, ó. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui é a solução plena, o apóstolo Paulo se refere aqui ao advento da cruz, ao madeiro, à cruz, à Getsemane, como a solução plena para a situação que é postergada Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 17. Então, Gênesis, capítulo 3, no verso 17, é que nós temos aí o começo da situação que vai ser postergada e resolvida plenamente na cruz. Situação esta a qual o apóstolo Paulo se refere aqui, em Gênesis 3, 17. Por que resolvida apenas lá na cruz? Porque a maldição, a maldição né, que fora é, tirada do homem e a, para que atingisse apenas indiretamente, em Gênesis 3:17 atinge frontalmente o homem no advento da cruz. Agora, esse homem que traz sobre si toda a maldição da humanidade não é um homem qualquer, ele é o próprio Deus. Então, o amor de Deus ele é tão grande pela humanidade porque ele resolve esse problema da justiça enviando-se a si próprio. Se ele tivesse colocado, meus queridos, pense comigo, se Deus tivesse colocado qualquer outra pessoa que não fosse ele mesmo no lugar de Cristo, isso seria uma descrição de uma tortura e de uma injustiça narráveis, indizíveis, nós não entenderíamos como uma pessoa pode sofrer um julgamento por toda a humanidade. Deus faz isso, Deus julga a humanidade sem se tornar injusto, fazendo com que ele, o próprio Deus, venha à humanidade e se torne objeto do seu próprio julgamento. Então, a solução intelectual para essa questão que se inicia em Gênesis 3,17, e em contra se na cruz, é uma solução incrível, incrível, não é? E até lá a humanidade teve que viver com os efeitos dessa maldição e, e os efeitos são muito graves, não é que a humanidade não tenha sofrido, ela sofre, até hoje os que não estão em Cristo sofrem muito, né assim, com a humanidade e a situação em que nós vivemos é uma situação muito terrível, existem frustração, dor, existe... É, existem os, o, o mal natural, as pessoas dizem, por que que há terremoto? Por que que há maremoto? Por que que há seca, inundação? Porque a terra, a natureza caiu junto com o homem. A frase menos cristã que existe, amados irmãos, é a que a, chama a mãe natureza. A natureza não é nossa mãe, a natureza é nossa irmã. Ela caiu junto com a gente e será redimida juntamente com a gente. Então, a natureza foi é, amaldiçoada, a maldição foi tirada do homem para a natureza por causa do homem, e o homem é, ref, recebe os reflexos desse, dessa maldição. Para porque Deus, repito, postergou a situação de lidar direto com a humanidade para o momento em que ele viria em homem, é, João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, é o momento em que as escrituras dizem que Deus pernaculou, Deus encarnou, Deus veio como homem. Deus, veio na pessoa de Jesus Cristo, veio como homem com essa missão de ser o objeto do julgamento do próprio Deus. Quando nós dizemos que somos salvos, você pergunta aí um crente aí, você pergunta aí para um crente aí, é, você é salvo? O crente diz, sim, sou salvo. Aí você pergunta, é salvo de quem? Você você mesmo, você, vocês estão me ouvindo aí, tem muitos crentes, a grande maioria, eu acho. Vocês são salvos? Você vai dizer, sim, sou salvo. Mas você é salvo de quem? Você é salvo sabe de quem? Você é salvo do julgamento de Deus. Porque se você está em Cristo, esse julgamento já foi aperfeiçoado na morte de Cristo. Você está a salvo, você não precisa passar por isso. Você não passará por esse julgamento, porque a humanidade já foi julgada em Cristo. Então, o julgamento de Cristo pela cruz é exatamente a solução que é dada para o problema que é apresentado na queda do homem, que é postergado em Gênesis 3,17, quando Deus desvia a maldição do homem para a terra. É isso, né? e Então, verso 14, é a maldição do, do inimigo de nossas almas, da serpente. Deus não desvia a maldição, a maldição cai sobre a serpente. Verso 17, é a maldição da terra como uma forma indireta de atingir o homem para que a solução direta fosse alcançada apenas na, na cruz. Bom, agora é, a terra foi amaldiçoada, mas também será redimida, conforme eu disse, né? não vai ser uma coisa assim. O próprio apóstolo Paulo, né, é, cuja carta aos Gálatas nós lemos há um pouco tempo atrás, um, um verso dela, fala disso em nova carta, na carta aos Romanos. Nós fomos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é, eu achei capítulo 8, né? carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 21, as escrituras dizem assim, ó. Olha só o que. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo. Vou compartilhar com vocês do YouTube aqui. Olha, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que. A própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Assim como a natureza foi amaldiçoada, foi amaldiçoada, ela será redimida. Ela será redimida com a redenção do homem. A natureza é a nossa irmã. A natureza não é a nossa mãe. A nossa mãe. Né? E, e tudo isso a vinda de Jesus Cristo para ser aquele em quem o julgamento da humanidade será feito é um momento para o qual todo o antigo testamento aponta o antigo testamento aponta para aquele fato incrível que é a vinda e a morte de Jesus Cristo se nós formos é, lá... Te, nós estamos vendo Gênesis capítulo 3, né, na aula de hoje. Gênesis capítulo 3. Nós somos lá para o verso 14 e 15, nós temos uma, uma referência a Cristo já aqui, ao que ele virá fazer. Deixa eu compartilhar com vocês Gênesis 3. Diz assim as escrituras, ó. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias de sua vida. Então, isso aqui é amaldiçoando o inimigo de nossas almas. Aí o verso, que, verso 15 diz assim, porém inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Não é? Essa aqui claramente é a alusão a Cristo. Primeiro, fala da descendência, não do homem, descendência da mulher. Não é? O nascimento de Jesus é, por Maria, o nascimento chamado virginal. E, ele diz, e essa primeira parte de 3.15 fala disso, porém inimizar entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, descendente dela, tá? da mulher. E a última parte diz assim, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, esta referência aqui é uma referência ao advento da cruz. Né? É uma referência ao advento da cruz, em que, pela morte de Cristo, né? quando o mal ferir o calcanhar de Cristo, Cristo ferirá a cabeça do mal. Então, a morte de Cristo representa a vitória plena sobre o mal. E a este advento, a este momento, nós temos aqui já o livro de tre... o livro Gênesis 3. O livro de Gênesis, né? Estou lendo o capítulo 3, 15, a parte final. Isso já faz é, referência. Deus ele promete realmente que haverá uma descendência da mulher que virá na linha humana e essa pessoa... É descrito como descendência da mulher, né? não da humanidade como um todo, é apenas da mulher, essa pessoa lidará com esse problema ao qual o Gênesis 3 já faz referência. É uma história, em Gênesis, apesar de ser a expulsão do paraíso, ou ser uma história do paraíso perdido, é uma história de vitória, como Deus lida com essa situação dando a vitória ao homem, não sem não sem que o homem lide com consequências também, até porque ele foi é, atingido é, de maneira transversal quando ele quando o Deus amaldiçoa a Terra. É uma história muito bonita, né? De fato, essa representação visual de que o descendente né, do mal e o descendente da mulher se encontram para resolver essa questão, esse negócio da, de uma serpente ferindo o calcanhar que esmaga a cabeça da serpente. É uma representação visual é, belíssima. Belíssima, belíssima. E... E é isso que, que vem acontecer. Nós vemos aí que, pela história da humanidade aqui, né, já são é, quase 10 horas, estou vou, já, já me encaminhando para o encerramento, mas eu quero dizer que quando nós vemos aqui a história da humanidade, o que nós vemos é exatamente isso que ocorre. Na aula passada, eu falando das estratégias da serpente, eu falei lá da relação entre Gênesis e, e a tentação de Cristo no deserto, mas se você quiser ainda trazer aqui o exemplo da tentação de Cristo no deserto, você vai ver exatamente que há esse encontro, né esse encontro lá da, do mal querendo destruir o filho da mulher, o descendente da mulher. Não é? e, e, ele, e o mal tenta no deserto fazer isso de todas as formas e não consegue, não consegue. E o mal diz assim, não, em outro momento isso será feito, e o mal pensa que no advento da cruz ele vai ganhar, mas na realidade ele fere o calcanhar para ser destruído por esse calcanhar. Então a cruz se dá ali três anos depois, um, o, o deserto aqui, a tentação de Cristo se dá no começo né, do ministério dele, você tem a... a a cruz, no final do ministério dele, é ali que essa solução é absolutamente resolvida. Lá no, na carta aos Colo, Colossenses, para a gente terminar com ela aqui, na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Deixa eu ver aqui, carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15. Deixa eu ver aqui o que as escrituras diz, ó. Olha, olha o que é a, o mal, pensa que triunfa na cruz, né? Mas olha aqui qual é a perspectiva correta da cruz. Está na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15. Diz assim, ó. Vamos ler o 14. Vamos ler... Vamos ler o 3 o 14 e o 15, que são te... um texto bem forte. Diz assim, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E olha o que é a cruz, está né? no verso 15 aqui, ó, de Coloss... da carta aos Colossenses, no capítulo 2, escrita pelo apóstolo Paulo. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando eu falo sobre a cruz, eu sempre chamo atenção, na passagem aqui sobre a cruz, nas últimas palavras de Cristo, registradas nas suas biografias, né? são os evangelhos, eu presto atenção à a, a, a maneira como Cristo fala as suas últimas palavras. A questão do advérbio, porque vai dizer lá, bradou em alta voz, bradou em alta voz. Então, as palavras finais de Cristo na cruz são proclamadas em alta voz. E quem faz isso faz como vencedor e não como alguém que perdeu. A cruz é o momento em que, de fato, há o esmagamento da cabeça da serpente que, sim, feriu o calcanhar. Mas o ferimento do calcanhar é o julgamento que recai sobre Cristo, o julgamento que, que a humanidade, de toda a humanidade que recai sobre Cristo, como uma perfeição, um aperfeiçoamento, o ápice do problema, que havia sido postergado em Gênesis 3,17, quando Deus, ao julgar o homem, desvia o julgamento e cai sobre a terra. E ele, ele aperfeiçoa isso em, na, no advento da cruz, que é quando, de fato, a equação amor e justiça encontram a harmonia perfeita. A cruz é a harmonia perfeita do amor. E do julgamento de Cristo. É na cruz em que essas duas linhas se encontram. É na cruz que há uma intercessão. Interessante a cruz, né? É como se a linha do amor e a linha da justiça encontrasse a intercessão ali, no advento é, da cruz. No advento da cruz. É isso, amados irmãos. Então, Cristo, ele de fato é o, a chave interpretativa de todo o antigo. É, testamento de toda a Bíblia. Tá bom? Deixa eu ler aqui a, as perguntas. Deixa eu ler aqui as perguntas. Deixa eu ler aqui primeiro as, as perguntas do Instagram. Depois eu vou aqui para o YouTube. Deixa eu subir aqui. Pamela diz, esta aula ficará salva? Sim, Pamela, ficará salva aqui no Instagram, Taços Licurgo. E também no defesadafé.tv, no YouTube. Você bota no seu navegador aí, defesadafé.tv. E você, todas as aulas e as pregações estão salvas lá. Tem muito material lá para vocês. É, se você não segue lá no YouTube, passe a seguir. Se você não segue no Instagram, passe a seguir. Taços Licurgo, tá? Na próxima aula, nós é, falaremos sobre, mais sobre salvação, tá? que é o capítulo 6 é, de Gênesis. Falando, falando mais sobre salvação. Então, nós temos essa pergunta, deixa eu ver mais o que é que tem aqui. Solano diz, né? É Gênesis 3, é 15, é falar de proto-evangelho. Pro o que é aquele negócio da. que é a promessa de quem enviará um descendente da mulher. proto evangelho É isso mesmo. É, a gente acha, né? O entendimento errado é esse. As pessoas acham que o Antigo Testamento é assim. Eita, Deus mandou a lei o homem não cumpriu, eita, vou mandar Jesus não é isso pessoal, a lei nunca foi enviada para ser uma escada para a salvação eu falarei sobre isso a lei é enviada a um povo que já é o povo de Deus, a lei não é enviada para o um povo fazer assim, Ei, veja aí se você cumpre e você se torna povo de Deus nunca tem isso na Bíblia não a lei é enviada para, que, para um povo que já havia passado no, no mar vermelho sem molhar os pés, eu digo sempre assim que já havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Aquele era o povo de Deus. A lei é enviada como uma proposta de vida para aquele que já é o povo de Deus. A lei não é enviada para ser o povo de Deus. A lei é enviada para aquele que é o povo de Deus. A lei é uma proposta de vida. E com essa proposta ser mais e mais parecido com Cristo. A lei, os mandamentos, são expressões que decorrem do caráter de Cristo. Já disse isso aqui, eu acho, na terceira temporada do nosso bate-papo. Quando diz assim, não adulterarás, é porque Deus é fiel. Quando diz, não mentirás, é porque Deus é a verdade e assim por diante. A lei é uma expressão exteriorizável no comportamento do caráter de Deus. É enviada como uma linha de é, no, na linha da santificação para que possamos cada vez mais crescer em semelhança a Cristo. Eu tenho, a, a Núbia, diz, pastor, explica um pouco mais sobre ser salvo do julgamento. Núbia contou é dizendo, né? Nós o cristão é salvo de quê? Ele é salvo do julgamento de Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo assim, Cristo, minha vida é sua. E o efeito imediato disso é que nós não seremos julgados, porque Cristo foi julgado em nosso lugar. Estamos em Cristo, quer dizer que o julgamento de Deus recai sobre Cristo, e as consequências disso nos são, nos são dadas. Então, isso aí é o que teologicamente quer dizer ser salvo. Ser salvo é disso, é, entendeu? É ser salvo disso. É, na próxima aula, nós falaremos sobre a questão da salvação, Núbelo. Você não pode perder a próxima aula. tá? É, não, só, não só de que, falarei mais sobre de que somos salvos, e também o que é preciso para sermos salvos. Né? Falaremos mais sobre a salvação. E nosso texto base aí será Gênesis 6. Deixa eu ver mais aqui no Instagram. Vocês do YouTube vão colocando e depois eu já leio. É, a Inúbia diz sim, faz todo sentido, tal. Acho que basicamente as perguntas foram essas. Pamela diz, louvado seja Deus pela sua vida. ela aula muito edificante. Obrigado, Pamela. É, Dilsa Medeiros diz assim, pastor, boa noite. Eu tenho uma curiosidade. Se uma pessoa que é conhecedora da palavra e tem Jesus como único salvador e conhecer o bem e o mal está se enchendo de tatuagem, é pecado, pastor? Oh, eu, não posso, eu não posso lhe dizer assim que o fato da pessoa ter tatuagem quer dizer que, que ela não é isso. Você tem que ver, tudo o que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Então, é sempre preciso, nessa questão de tatuagem, que é uma questão bem corriqueira, é bom você analisar né? qual é a razão por trás disso, o que é que está ocorrendo, por que, que, que está se enveredando por isso, qual é a motivação por trás disso. Esse aí é o grande, grande caminho para enfrentar essa questão da tatuagem. Existem pessoas piedosas que são tatuadas. Né? Existem pessoas perdidas que não têm tatuagem. Isso é um fato. Mas não quer dizer que a gente possa sair fazendo o que a gente quiser de qualquer forma. Nós temos que buscar a orientação do Senhor. Tudo deve ser feito para honra e glória de Deus. Né? Honra e glória do Senhor. É... E também nem o conhecimento da palavra em si é um pré-requisito para salvação, não é interessante? Porque nós temos poucas pessoas das quais nós podemos dizer com certeza que são salvas com base nas Escrituras. Mas uma dessas pessoas que certamente é salva com base nas Escrituras é o ladrão ao lado de Cristo lá na cruz. E aquele ladrão eu posso lhe garantir, não tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras, não. Nunca havia feito nem, nenhuma escola bíblica, nem havia se batizado, nem havia frequentado nada assim, né? Nem tinha nada a oferecer também. Eu sempre digo assim, né? O ladrão não tinha nada a oferecer porque o ladrão não podia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. O ladrão não poderia cam caminhar nas veredas da justiça porque seus, seus pés estavam pregados na cruz. Mas dele é dito por Cristo, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso dele é dito isso com Cristo Cristo não só responde imediatamente ao que o ladrão diz, Senhor lembre-se de mim mas responde com o maior prêmio que alguém pode, rece pode receber que é o paraíso então assim, essa questão de quem é salvo e quem não é salvo, é muito coração e também tem outra coisa que é o seguinte né? aquela pessoa que entrega a vida ao Senhor, ela não é pecadora não ela muda a natureza dela, o Espírito Santo passa a habitar nela. Mas isso não quer dizer que ela não possa eventualmente pecar. Existem pessoas que lutam, né? mesmo cristãs, que lutam ferozmente contra hábitos muito perversos. E essa luta é uma luta que Deus não apenas aponta o caminho, mas caminha com a pessoa por meio do seu Espírito. Então não se engane, né? tem pessoas que têm batalhas profundas em várias áreas e Deus sonda o coração do homem e quando vê ali o coração que quer acertar caminha juntamente com ele para que ele possa vencer consequências de erros do passado que apenas que às vezes não duram apenas anos não, duram até décadas. Então, pessoal, por isso que assim, eu sempre digo assim, né? O julgamento de quem é salvo e quem não é salvo é o um julgamento que Deus faz. Deus ele vê o coração, é a sinceridade do coração. É, nós nunca podemos é, pregar um evangelho de superficialidade ou pregar um evangelho de hipocrisia, não é? O que vale é o conteúdo que está no coração do homem. Agora é claro, a exteriorização da vida reflete o que está no coração, mas reflete também a história da pessoa. Então, assim, eu queria dizer essas coisas. É, a santificação é central para a experiência cristã mas eu também não posso deixar de dizer que tem pessoas que exercem batalhas terríveis e às vezes precisam muito da nossa ajuda, né enquanto irmãos em Cristo, para que todos possamos vencer as nossas dificuldades, até que possamos resplandecer de forma plena a luz de Cristo. Somos chamados para resplandecer a luz de Cristo aqui na Terra, mas por vezes nós falhamos aqui o acolá temos que buscar, pedir perdão a Deus nos ajeitar, nos endireitar e continuar esta caminhada. Então, assim, é muito importante nós termos essa franqueza, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais. Perguntas muito boas no Instagram. Vou ler aqui do YouTube. Tem muita gente conectada, né? Esteve por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Vou ler aqui no Instagram agora, tá bom? Aqui no Instagram. É, Raimundo, Pastor Raimundo diz aqui. Glória a Deus, Pastor Raimundo. O Ero, leão, diz, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito obrigado, meu querido. Nube, diz, espetacular essa aula. Muito obrigado, Núbia, por suas palavras tão gentis. Tá bom? Pessoal, Núbia estará presente na próxima aula, né? Muito bom. As aulas são todas terças-feiras, às 21 horas. Viu, Núbia? Às vezes, quando eu não posso, pela questão do meu trabalho, eu tento gravar. Então, raramente é que não tem, que eu, que eu, eu aviso no, no Instagram tá? Fico que não vai ter mas sempre que eu posso, eu tô ao vivo aqui, e quando eu não posso ao vivo, eu tento gravar, tá bom? É, o Pâmela diz, amém, vou assistir para a honra e glória de Deus, conhecer mais de Deus, maravilhoso, vou indicar os meus amigos. Eita, Pâmela, é mesmo, eu esqueci de dizer isso, para vocês indicarem os amigos. <risos> Indica os amigos aí, manda esse Instagram aí, tá, se me curva, me manda o defesa da fé.tv, eu toda vida esqueça de falar esse negócio, rapaz. Pelo amor de Deus, como é, como é que tem que dizer? Eu já faço vídeo, não sei quanto tempo, e, e 99% das vezes eu me esqueço de dizer. marca os seus amigos, manda não sei o quê. Eu tenho que me, eu tenho que me lembrar. A de diz, saudade do café com ciência. Ó, oh, nós vamos fazer um café com ciência, viu? Esse ano, tá bom? Eu vou, vou pedir a equipe aqui pra gente montar. Nós vamos fazer um café com ciência, tá bom? Ó, oh, o grande Edu tá aqui. Ó, oh, Edu, que... Eduardo, olha aí, bem-vindo, amigo, seja muito bem-vindo. o café com ciência, café com ciência, antes de ler aqui o pessoal do YouTube, café com ciência é muito bom. Assim, para quem quer buscar as razões da fé, né? O, o Defesa da Fé, ele tem como um critério aí, o, o slogan, né? É, é, diz que é. É, apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E o Café Consciência são seis encontros em que nós tratamos de fé e razão. Depois Deus, o Big Bang e o Universo. Depois Deus, a evolução e a vida. Né? Nós não, nós não cremos na evolução, viu? Mas nós tratamos disso. Depois nós falamos Deus e a moralidade, porque que Deus é bom e todo poderoso e existe tanto mais sofrimento do mundo. Depois falamos da confiabilidade da Bíblia, porque que a Bíblia é o livro mais confiável, mesmo da perspectiva de um ateu. E, por fim, falamos de Jesus, entre outros deuses, é, deuses com D minúsculo, tá bom? Então vamos fazer o Café Consciência esse ano. Será pr provavelmente presencial aqui em Brasília, no Distrito Federal, mas teremos, tentaremos transmitir também para, para os nossos queridos irmãos que estão em outros lugares aí do, do Brasil, e mesmo tem alguns até de outros lugares do mundo também. Beleza, deixa eu ler aqui os, o YouTube para a gente encerrar, que já são 10h15. Deixa eu ler aqui do YouTube, vocês do Instagram ficam por aí, depois eu me despeço de vocês por fim aqui. Vamos lá. Gilmara, da. Gilmara da paz a todos, paz a todos. Você que está pelo Facebook, você sabe que às vezes você coloca comentários aí que eu não consigo ler, viu? Se você está no Facebook, é bom você ir para o YouTube, se você quiser comentar. O Reginaldo diz assim, graça e paz, boa noite. Reginaldo de Ourinhos, bem-vindo, Reginaldo. O Daniel da graça e paz, boa noite. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A grande Erivânia, a do Defesa da Fé da Boa Noite. Boa noite, Erivânia. O querido Franklin aqui, que é o pai de Pedro Bonifácio, é Franklin, pai de Pedro Bonifácio, tá com o um nenenzinho, uma bênção, Deus abençoe Franklin e sua família, ai, toda sua família, da boa noite, Patrícia tá aqui, boa noite, boa noite Patrícia, sempre muito bem-vinda, Patrícia Cavalcante, o Kardec tá aqui, da boa noite, boa noite, a grande Milena, a doutora Milena tá aqui, Graça e paz, a Luana tá aqui também, dá boa noite a todos, e a graça do nosso Senhor Jesus, boa noite Luana. Sueli está por aqui, da Boa Noite. Boa noite, Sueli, que é a avó de Larim Liz, lá de BH, Belo Horizonte. É só tomar alto nível aqui, viu? Tanto no Instagram quanto no YouTube e Facebook. Olha o João, meu querido amigo João e sua esposa estão tá aqui, o grande pai do Jordan está aqui. Estamos tá bem-vindo, Luiz da Paz do Senhor. Milena agradece é, pelo esclarecimento. Aquela da parábola, né, Milena? É isso mesmo aquele porque é, a chave para entender é aquela a, como eu falei para você é a passagem que tem lá que Jesus diz que que é, Jesus diz demonstra né dizendo que gostaria que todos entendessem né que não é a, o objetivo de Jesus não é para que ninguém entenda a parábola é para que todos entendam a parábola, e diz, abençoados são os ouvidos lá de quem entende e tal, tal, a chave é isso aí. O Luiz diz assim, hoje a palavra pregada em muitas igrejas é a palavra comprada, onde o palestrante prega o que o cliente quer ouvir. É muito triste, né? Isso aí é e é muito problemático também. O maior problema disso é, as, é afastar pessoas da igreja. Quando isso ocorre, se quem pauta a pregação da palavra é a audiência, inevitavelmente a audiência será frustrada né, no decorrer de algum tempo e isso causa o um dano maior que é o, o, a decepção da pessoa com a igreja e confunda essa decepção com o próprio Cristo e se afasta né, dos caminhos do Senhor é muito perigoso mas também tem muitas igrejas sérias né, igrejas sérias inclusive, inclusive nesse domingo agora de manhã eu vou falar sobre razões para a fé na igreja aqui de Distrito Federal da, da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Quem tiver por aqui quiser assistir, olha, no meu Instagram, tá, tem lá as referências maiores. O Daniel fala assim, pastor, e no tempo de Noé, Deus tratou diferente com o povo sobre a destruição da terra? É, o Noé, o que acontece é o seguinte, o mal, quando está insuportável do, na, na história das escrituras, nós vemos eventos que são tipificações do julgamento de Deus. Então o que Deus demonstra ali Noé é que haverá o um julgamento, mas Deus nunca julga sem dar a saída. Deus nunca julga sem dar a saída. A saída para aquele julgamento era exatamente entrar na arca. Então Noé é o primeiro pregador das Escrituras. Noé é o primeiro pregador. Ele prega a palavra de Deus que haverá uma enchente quando no momento em que não havia nem chovido. Então, ele prega, e as pessoas, muitos consideram aquilo uma absurdidade, consideram aquilo uma coisa louca, como muitos consideram hoje a pregação da palavra do Senhor. Então, no julgamento, e nós iremos estar, a Arca de Noé com detalhes, na, na no julgamento que Deus faz, é um tipo do que acontecerá. Deus está mostrando que ele lidará definitivamente com o mal, mas ele mostrará a saída. A saída, no caso, era a Arca. Só que oito pessoas só entraram na Arca mas poderia ser mais. E é interessante que aqueles que estavam na arca, o que estavam dentro da arca, os que estavam na arca, foram colocados acima do dilúvio, acima do julgamento de Deus. Assim como os que estão em Cristo estarão a salvos do julgamento de Deus. A arca é uma tipificação, é um recurso, mais um recurso pedagógico para falar do evangelho de Cristo. Naquela época. Nós iremos ver isso aí, viu, a arca. Marcos da Paz. Muito bom, Marco, Marconz Lá de Solon, Solonópolis, deve ser, no Ceará. Seja muito bem-vindo. Daniel diz, o pastor, os sinais que estamos vendo nos mostram a volta de Jesus, está próxima. Rapaz, eu acho que sim, né? Se você me perguntar, eu acho que sim. <risos> Tem muita coisa que está acontecendo, né? Acho que a volta do Senhor não está muito longe, não. Daniel, a cobra andava em pé antes de ser maldita? Pô, não eu não tenho como lhe dizer isso, não. Você está dizendo que vai rastejar o ventre, né? não sei se ela tinha pata. Isso aí, as escrituras não, não dizem né? se ela andava assim ou se. Mas assim, o mal, né? a... o que diz é que aquilo ali que concentra o mal viverá né, próximo ao pó da terra né? então isso aí é uma grande coisa mas realmente eu não tenho é, como dizer que ela andava em pé não, mas eu entendo a sua pergunta porque na maldição diz que vai rastejar, mas nós podemos fazer muitos desdobramentos dessa, dessa maldição do rastejamento do mal sobre a terra o Kardec diz assim, Daniel em uma novela sobre esse tema, retratou dessa forma a serpente tinha pernas e foram retirados com a maldição extrair mas vale uma reflexão aí. Daniel, em, ah, Daniel foi que em uma novela. E é, teve essa novela? Foi? É, isso aí, né? A Bíblia não diz claramente. Mas o, o rapaz da novela interpretou dessa forma, como Daniel também achou. Que é possível, né? Interpretação possível. É, Daniel de Jesus vence e ainda nos dá o Espírito Santo. Amém. Isso é verdade. Viu? Reginaldo diz: vai ter, vai ter curso de apologética? Rapaz, eu sempre estou nesse negócio de fazer o curso de apologética, né? Mas eu não ainda não fiz assim. Tem um curso. Eu fiz um curso na internet gratuito, assim, de introdução. Acho que ainda deve estar lá no site, mas nós não aprofundamos, não. Nós não aprofundamos, não. Mas vamos ir para frente aí. Vamos orar ao Senhor. Tanta coisa para fazer, né? Deus, ele. Tem sido muito maravilhoso, mas eu sou sempre falando sobre apologética em várias igrejas, né? E, e Deus é bom, mas eu vou tentar fazer um curso aí. Eu vou, eu estou escrevendo um novo livro agora. Estou escrevendo um novo livro. Comecei a escrever mais um que é sobre a história da Bíblia, assim parecido com essa aula que eu estou dando, só que eu estou fazendo é, de maneira mais interessante, botando alguns dados assim curiosos, como por exemplo, quando eu falei isso, eu estava lendo as confissões né, de, de, de Agostinho tem uma, uma, uma passagem lá que, tem uma passagem lá que ele diz assim, ele fica tão impressionado com Gênesis 1-1, que diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, para entender aquilo, que é um grande milagre, que Agostinho, seu, na sua obra, diz assim, que ele arrancaria as orelhas em troca de um tempo com Moisés, para Moisés explicar melhor né, o que ele quis escrever ali. É interessante que no livro dele, de Agostinho ele diz assim, mas ele, ele não poderia explicar em hebraico, né? porque eu não ia entender muita coisa, ele tinha que explicar em latim, <risos> ele diz Agostinho disso. Eu estou, assim, as coisas, essas coisas assim, eu estou tentando reunir, contar a história e colocando essas coisas nesse novo livro aí, peço oração para que eu possa ter a disciplina e a coragem necessária para levar à frente esse projeto. Olha aí, nossa querida Cátia, está lá em Portugal, um abraço de Lisboa, um abraço para você, e é Dilza. Tá? Boa noite. Ok, pessoal, então vou me despedir agora do pessoal do Instagram e depois vou me despedir do pessoal do YouTube e do Facebook. Volta aqui no Instagram para me despedir de vocês. Muito obrigado, meus queridos, pela presença de vocês. Foi uma grande alegria nós podermos compartilhar esse tempo aqui falando da palavra do Senhor. Na próxima terça-feira, se assim aprouver a Deus, eu estarei aqui para dar continuidade, né, à nossa Escola Bíblica Semanal é, momento em que falarei sobre a salvação. Né? Nosso texto base aí será a Gênesis, é, no capítulo 3. Eu falará sobre a, a salvação. Tá bom? É, fiquem na paz. É, Inscreva-se no Instagram, que é o, o Tassos Licurgo. Inscreva-se lá no YouTube, defesadafé.tv. E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar, Ok? Um forte abraço e fique na paz. Um forte abraço e fique na paz do Senhor. Vou desligar aqui o Instagram. E Vocês agora do YouTube e do Facebook, vou me despedir de vocês. Conforme eu disse lá no Instagram, sempre uma alegria, viu? Essa oportunidade aqui de estar com vocês. Sigam a gente lá no Instagram, Tácio Licurro, nas redes sociais e contem com a gente aqui, tá? Peço a oração de todos. E que Deus abençoe poderosamente. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.